0: Olá, professor Carlos Filhaes.
1: Olá, João
0: Professor, no passado dia 24 de novembro, celebrou-se o Dia Nacional da Cultura Científica. E há uma razão para esse dia ser nesta data, porque foi no dia 24 de novembro de 1906 que nasceu Rómulo de Carvalho. Foi professor de Física e Química, historiador e divulgador de ciência e deixou obra poética e não só com o pseudónimo de António Gedeão. Professor Carlos Filhaes, Conheceu uh, Rômulo de Carvalho?
1: Sim, sim, conheci pessoalmente. Uh, houve uma homenagem nacional que o, o Primeiro-Ministro da Ciência e Tecnologia, a Maria Negaico, fez lhe fez e eu estive presente uhum. uh, na, na escola dele, o seu Pedro Nunes, e, e de facto uh, é uma pessoa por, pela qual eu tenho uma grande admiração. Já antes não tínhamos correspondido, ele tinha mandado coisas, eu tinha mandado coisas, e, e eu conhecia o desde a minha adolescência através dos livros. Quer dizer, há pessoas das quais nós podemos estar próximos mesmo não conhecendo pessoalmente. Uhum. E é o caso dele. Eu, de algum modo, considero-me aluno dele através, de, digamos, dos livros que ele nos proporcionou. De tal modo, me senti próximo que, quando ele morreu, eu vim a Lisboa de propósito ver o participar no, 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 na cerimónia Fúnebre uhum. e, de facto, impressionou-me e emocionou-me porque uh, o cortejo passou de frente à escola dele e, e eu nunca tinha visto uma coisa daquelas, com flores a cair das janelas, os alunos e os professores, todos homenagear aquele que foi um grande mestre para eles e para todos nós.
0: Uau. Qual é o legado de Robin de Carvalho, professor Carlos Filhaes?
1: Bem, ele, 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 ele é uma pessoa do, enfim, uh, vou procurar usar uma expressão... Uh, que, que é uma expressão comum do renascimento. O hum. que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele uh, dirigiu-se a várias áreas e sempre com competência. Portanto, foi um, um professor uh, de física e química, professor do, do ensino uh, secundário. Uh, uh, Formou-se no Porto, uh, este foi professor em Coimbra, no Liceu de Dom João do que mais tarde deveria ser o meu, e depois em Lisboa, no Camões e no Pedro Nunes. E, mas, além disso, ele foi também um pedagogo, mais que ser professor, ele tinha ideias bastante próprias sobre o ensino, foi, foi dirigiu a revista do Liceu e, e, e escreveu coisas até sobre a história do ensino em Portugal e, e tinha ideias pedagógicas muito bem definidas, mas foi... O da de ciência é o nosso maior história da ciência do século XVIII, o tempo pombalino. Depois foi também divulgador de ciência e foi aí, digamos, que ele eh, conseguiu inovar fazendo eh, livrinhos que eram de uma coleção que eu levo muito bem, eh, Ciência para Gente Nova, na altura a gente nova era eu, e, portanto, a história do átomo, a história do telefone, a história dos balões, e isso eram histórias que, que mostravam, a, a ciência como era feita por um por homens e mulheres e, e, e mais do que nas, nos manuais escolares eu percebi ali que a ciência era uma construção humana e que estava ainda em desenvolvimento que havia ainda muito para fazer e de algum modo me senti tentado a participar nesse grande empreendimento que continua. Portanto, ele, ele comunicou-me o prazer da descoberta mas não fica por aí, porque então com o nome de António Gedeão, ele tem uma obra literária é de poesia e, e não apenas de poesia tem contos, tem... tem... E era um desenhador, e ele desenhava com o nome de António Dião e fazia coisas, fazia móveis, e, e era, era fotógrafo, quer dizer, não há quase nada em que aquele homem não tenha sido. E, portanto, é, um é, é, é um homem completo. É um homem completo, e eu tenho uma admiração imensa pelo modo que ele conseguiu conjugar, digamos, várias dimensões humanas. Por exemplo, a questão das duas culturas, normalmente pensa que as ciências estão para um lado, as letras estão para outro, e que são mundos, digamos, à parte. Não, esses dois mundos coabitavam nele e ele defendia, e ele defendia que uh, não havia dois mundos, quer dizer, havia só uma vida, havia só um ser humano e, e dentro dele conseguiam-se, uh, digamos, conjugar todas essas capacidades humanas.
0: Muito bem, Romulo de Carvalho, que começou uh, com 50 anos a publicar a uh, poesia com o nome de António Gedeão... Uh, parece que escondeu a sua identidade literária da própria mulher, não foi professor? Era um <risos> homem tímido, é um, é mas o é está... Rómulo de Carvalho. É uma história é esta... é muito
1: engraçada. Ele já tinha escrito poesia, inclusive aos 10 anos, publicou uns versos que ele queria continuar os Luzias, achava que os Luzias <risos> havia mais coisas para dizer. Mas teve muito tempo em que escrevia para a gaveta e para destruía. Uh, e um dia concorreu a um concurso de poesia, Jogos Florais. Hum. Uh, e, e coisa curiosa, uh, o, o... quem ganhou foi um nome consagrado. Uh, que foi o Miguel Torga, e Miguel, Miguel Torga prescindiu do prémio para se publicarem outros nomes que tinham sido distinguidos. E um deles tinha concorrido sobre o seu dono, precisamente António Gedeão, ele tinha ido buscar, digamos, o nome de um aluno uh, para criar-se personal, e de facto não disse à mulher. E, e uh, ele disse ao editor, pediu ao editor, para, em Coimbra, ele estava nessa altura em Coimbra, para mandar um... Um exemplar, dirigido à Mulher, e, e ela andava ali a rondar, a ver o que ela dizia. E, e ela, a certa altura, a, a Mulher é uma escritora também, a senhora também de grandes talentos, Natália Nunes é o nome dela. Uhum. E, e, o, e o que é que se passa? Ele, ele andou tantas voltas que, à certa altura, percebeu que o António Gedeão ah. era ele, era o marido. E, portanto, ele teve alguma... E, ao longo da vida toda, ele procurou... Um, Uh, procurou esconder um bocadinho quem seria António de Dion. Às certas, não se podia esconder, e eu só ia fazer-lhe pedir, pedir autógrafos, Esqueci aqui os livros de poesia, não sei. O uh, aqui não está tá o Romo de Carvalho. <risos> <risos> mas, mas eram era, era, ele e o António de Dion eram só.
0: Muito bem. Um... O poema Pedra Filosofal, cantado por Manuel Freire, é talvez o mais conhecido uh, de António Gedião, mas há outros, uh, quer distinguir, outros, uh, outra poesia de António Gião por seu carteiro. Sim, Filiais.
1: sim, sim. Eu gosto muito no, no segundo livro, que é o primeiro, uh, chamava-se Momento Perpétuo, precisamente em 1956, foi o ano que eu nasci, curiosamente. Uhum. O poeta é da minha idade. É verdade. <risos> Embora ele depois ele, ele faleceu o poeta em vida do Romo de Carvalho porque o Romo de Carvalho, a certa altura, disse, não tem mais nada para dizer, e de algum modo declarou o óbito de António Gideão. De Mas depois arrependeu-se e há uns poemas póstumos e uns novos poemas póstumos de António Dião. De porque o Romo de Carvalho achou, afinal, que ele ainda, António Gideão de ainda tinha coisas para dizer. Deu-lhe outra vida. Deu-lhe outra vida. Isso é, é, é extraordinário. Quer dizer, um, é também um, poético. Um, é também poético essa, 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 essa digamos, essa, esse vencer da morte. Uhum. Uh, e, e o segundo livro, dois anos depois, 58, uh, é o Teatro do Mundo, Uh, e, e começa de uma maneira teatral, uh, em que o personagem, que é ele próprio... Um que é o próprio, quer dizer, a pessoa que fala, é, o personagem é o homem, não é o próprio, o personagem é o homem. Uhum. No fundo, é o grande personagem da poesia dele, digamos, assim, quem somos nós, qual é o nosso lugar no mundo. E diz assim, com licença, com licença, que a barca se faz ao mar, não há poder que me vença, mesmo morto é de passar, com licença, com licença, com rumo à estrela polar. E tem outro verso, quero eu e a natureza, que a natureza sou eu, e as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Este poema, de algum modo, dá uma ideia... Da, digamos, do, de um grande tema dele, que é a relação entre o homem e a natureza. Uhum. E ele e acha que, e muito bem, que o homem tem de conhecer a natureza para poder, para poder viver nela. Não vou dizer, não vou usar a palavra vencer. E há outros... outros, outros versos muito, muito interessantes por exemplo, há um poema do Homem-Rã estou a falar dos menos conhecidos, porque há uns muito conhecidos, Lágrima de Preta poema para Galileu, etc enfim, são muito conhecidos mas estou a falar de poemas menos conhecidos, o poema do Homem-Rã em que ele diz a certa altura eu sou o homem, o homem deixa o mar e suba aos céus deixa o mar e suba aos céus não há temores que me domem, é tudo meu, tudo meu. Portanto, há aqui uma afirmação da presença humana no mundo, uma afirmação poética, mas, no fundo, que é uma afirmação que reflete aquilo que é verdadeiramente a dimensão científica e tecnológica do homem, que conhece a natureza para, por um lado, saber é sempre um bem em si próprio, mas, por outro lado, tira daí aplicações para poder viver melhor no mundo.
0: Hum, portanto, a ciência está presente na poesia do António Gideão.
1: Sim, e não é apenas ir buscar palavras de ciência como na, na pedra filosofal, uh, uh, cisão do átomo radar, ultração de televisão, desembarca em foguetão na superfície lunar. Ele tem de vez em quando e nem é, na maior parte dos poemas, tem... tem em termos da ciência e da tecnologia, mas é porque ele vai transmitir, digamos, ideias que é a ideia da nossa relação com o mundo. E uma das nossas relações com o mundo é precisamente a relação científica. Ele não é a única, ele depois tem outras coisas, a dimensão poética, a dimensão social. Eu lembro-me, por exemplo... De, de, de poesias em que ele fala até da mulher, da condição da mulher, sobe, Luísa sobe a calçada, sobe que sobe, portanto, do esforço do dia-a-dia, -dia, portanto, há ali, há ali também uma, e dos homens que na pedreira batem a pedra, há ali também uma dimensão social. Portanto, mas, mas alguns poemas têm, digamos, esta dimensão que eu vou-lhe chamar cósmica, de dizer quem é aquilo que ele, num dos primeiros versos, chamou esse animal aflito, que somos nós
0: mas que, que poema é esse o, onde o António José define o ser humano como animal aflito? Foi
1: Só... precisamente o primeiro verso dele. Esta hum. É a estreia literária dele. Uau. Há, há um, um, o primeiro o primeiro livro de poemas chama-se aquele que foi o concurso chama-se Movimento Perpétuo e o, o não por acaso o primeiro poema intitula-se Homem e o primeiro verso desse poema Homem é inútil definir este animal aflito. E portanto o que, o que ele procura de algum modo é como não procuramos todos ao fim e ao cabo é saber quem somos nós, definir o que é o ser humano mas também ele diz logo no primeiro verso, logo para abrir, hum. diz logo que não, não, não se consegue porque é um empreendimento impossível, é um empreendimento que continua sempre. Então o poema eu tenho aqui e vou ler, é muito pequeno mas é todo um programa, porque ele diz assim, inútil definir este animal aflito nem palavras, nem cinzeis nem acordes, nem pincéis são gargantas deste grito o universo em expansão pincelada de zarcão desde mais infinito a menos infinito este é um poema que eu acho belíssimo porque põe o homem que é um ser naturalmente limitado é uma parte pequena do universo mas também é um ser ilimitado acaba por ser o único ser que é capaz de compreender o universo e essa tentativa de compreensão tendo a ir ao tamanho do Universo. Portanto, daí ele, de algum modo, equiparar o infinito do Universo com o infinito humano. Somos parte do Cosmos, mas temos esta importância, até para o Cosmos, somos a única parte do Cosmos que verdadeiramente o pode compreender. Se nós não existíssemos o Cosmos, não haveria ninguém que o compreendesse, pelo menos não conhecemos seres noutros planetas, é que verdade. sejam capazes nem de fazer ciência, nem de fazer poemas.
0: Só os grandes, homens é que, só os grandes seres humanos é que conseguem colocar as coisas... No seu devido lugar, não é, professor Carlos Filhais? Exato, <risos> exato, e nós quando
1: os lemos, quando os lemos, partilhamos partilhamos essa mensagem de unidade entre nós e o cosmos.
0: Muito bem, se nos ouve em formato podcast na aplicação telemóvel, daqui a pouco há uma pergunta a qual pode responder. A pergunta desta semana é, em que ano nasceu Rómulo de Carvalho? 1905, 1906 ou 1916? Professor Carlos Filhais, foi um gosto uma vez mais
1: e até para a semana até para a semana uh, fiquem com a poesia de, Ro, de Romo de Carvalho, que, uh, sob o nome de António Dião, leiam os livros dele porque se os lerem uh, verificam que ele continua vivo e portanto ele representa, digamos o que é uh, o melhor da cultura científica entre nós e se se querem aproximar da cultura científica, recomendo que mergulhem mergulhem nesse, nessa poesia de, de António Dião que continua hoje com a mesma atualidade do, do tempo em que foi escrita
0: Fantástico recado. Até para a semana, professor.
1: Até para a semana.